0: bycie kierownikiem budowy pozwala mi zarządzać facetami, no, którym niekoniecznie się to podoba. Czasami się buntują, ale bywa to często zabawne.
1: A branża budowlana daje kobietom perspektywy rozwoju i kształtowania swojej ścieżki zawodowej w różnych kierunkach. W zależności od specjalizacji,
2: zainteresowań i predyspozycji.
3: A jest miejsce na szpilki na budowie?
2: Oczywiście, że jest miejsce na szpilki.
4: M-Podcast. Podcast o budownictwie i nie tylko. Mostostal Warszawa. Budujemy przyszłość.
3: Dziś mamy 8 marca, czyli dzień, który kojarzy się z kobietami, dlatego do dzisiejszego podcastu zaprosiliśmy trzy nasze koleżanki, które opowiedzą, jak pracuje im się w Mostostalu Warszawa. Ewa, Bożena, Renata... Opowiedzą nam o pracy zarówno na placu budowy, jak i w biurze, ale też trochę więcej o swojej ścieżce kariery, która doprowadziła ich do miejsca, w którym są, czyli naszymi kierowniczkami w Mostu Stalu. Cześć dziewczyny. Pierwszą rozmówczynią będzie Ewa Wałek, która jest kierownikiem budowy na jednej z naszych inwestycji energetycznych. Cześć Ewa. Ewa, jak to jest być kierownikiem
0: budowy? Wiesz, bycie kierownikiem budowy pozwala mi zarządzać facetami. No, którym niekoniecznie się to podoba. Czasami się buntują, ale bywa to często zabawne. Ale tak już na poważnie, to uważam, że kierownik budowy dla kobiety to jest duże wyzwanie i ciekawe doświadczenie. Kobieta bardzo dobrze odnajduje się w roli kierownika. Potrafi wykonywać kilka zadań w jednym czasie. Jesteśmy przy tym skrupulatne, jesteśmy dokładne. Jednym słowem jesteśmy wielozadaniowe, No a mężczyźni tak niekoniecznie
3: Okay. A w ogóle jak
0: są postrzegane kobiety na budowie? Czy jest wciąż ponad stereotypów? Jakich? Rozpoczynając swoją karierę zawodową, czułam, że kobieta na budowie postrzegana jest z pewną rezerwą. Przyjęło się, że mężczyźni posiadają wiedzę techniczną, natomiast kobieta musi udowodnić, że taką wiedzę posiada. Natomiast teraz z wieloletnim doświadczeniem myślę, że jestem postrzegana na budowie jako kompetentny inżynier, który dobrze radzi sobie z z różnymi technicznymi zagadnieniami, jak również pozytywnie i dobrze zarządza budową. A jakie kobiety na pewno
3: odnajdą się na budowie? Jakie cechy trzeba posiadać? W ogóle dla kogo jest budownictwo?
0: Wiesz co? Myślę, że na budowie odnajdą się kobiety, które są odporne na męskie żarty i pikantne dowcipy. Chociaż przyznam Ci się, że po tylu latach pracy zaczynam śmiać się z tych dowcipów, a nawet wręcz je opowiadać. Więc już, więc już jest chyba dobrze. Natomiast tak na serio myślę, że kobieta, tak jak już wspomniałam wcześniej, powinna być bardzo dobrze zorganizowana. Powinna być sumienna, bardzo zaangażowana. No i odporna na stres, bo tutaj stresu jest dość dużo. No i chyba jeszcze skrupulatność pomaga kobiecie. Kobiety są bardziej skrupulatne niż mężczyźni, dlatego też dobrze sobie radzą. A czy kobiety zarządzają inaczej na placu budowy? Tutaj myślę, że powinniśmy zapytać mężczyzn, natomiast myślę, że kobieta traktuje prowadzoną przez siebie budowę jak swoje dziecko. Bardzo się o nią troszczy, wkłada całe serce w jej realizację. Każdy szczegół musi być przez nią przemyślany, musi być mądrze, zaplanowany. U kobiety nie ma takiego stwierdzenia, jak często słyszałam od mężczyzn, a jakoś to będzie, albo później się będziemy tym martwić, nie przejmuj się dzisiaj.
3: Mhm. A czy pani na budowie mogła się cieszyć
0: jakimiś specjalnymi względami? Kobieta na budowie jest na równi traktowana jak mężczyźni. Nie mamy taryfy ulgowej, natomiast na budowie liczy się wiedza, umiejętności, doświadczenie. No i charakter. Nie ma znaczenia, czy mężczyzna, czy kobieta podejmuje decyzje związane z daną realizacją. Ważne jest, aby te decyzje były trafione i odpowiednie dla danego etapu budowy. Ale też są wyjątki, kiedy na budowie pojawia się ładna, szczupła, wysoka, młoda pani inżynier. Oj, Wtedy mężczyźni tracą głowę i potrafią robić rzeczy niemożliwe. Takie sytuacje bywają naprawdę zabawne. No i przyznam, że tutaj kobieta młoda inżynier potrafi więcej załatwić niż mężczyzna młody inżynier. Ewa, a czy z panami łatwo się w ogóle dogadać? Wiesz Aniu, wszystko zależy tak naprawdę od charakteru. Panowie są konkretni, ale są jednowątkowi jednak. Jeśli mężczyzna ma za zadanie na przykład dopilnować wykonanie posadzki, to on to zrobi. Zajmie się tym, zrobi to dobrze, ale w tym czasie nie zrobi nic innego. W przeciwieństwie do kobiety. Z panami łatwo jest się dogadać pod warunkiem, że my kobiety zrozumiemy, że panowie się nie domyślą. Trzeba im wszystko konkretnie powiedzieć. Czy pani
3: na budowie będzie w ogóle w przyszłości więcej? Jak, jak myślisz, jest zainteresowanie w ogóle
0: karierą dziewcząt w budownictwie? Wiesz co, myślę, że ilość kobiet na budowie będzie się zwiększać sukcesywnie. Coraz więcej kobiet wybiera studia techniczne. Chociażby w ciągu ostatnich 10 lat... Kobiet na Politechnikach przybyło z 31% do 37%. Kobiety chętniej zamiast szpilek wybierają kalosze, a zamiast spódnicy spodnie robocze. Myślę, że kobiety nie boją się już budowy. Inżynierka na budowie, mama w pracy. Da się to w ogóle pogodzić? Wiesz, łączenie życia rodzinnego z pracą, która pochłania bardzo dużo energii i dużo czasu, to jest wyzwanie szczególnie dla kobiety. Pracując bardzo intensywnie, trudno jest nie przynosić problemów do domu. Każdego dnia staram się, aby do domu wracała uśmiechnięta i wesoła mama, choć niestety nie zawsze się to udaje. Na szczęście mam wyrozumiałą i kochaną rodzinę, która pomaga mi realizować zawodowo. Zarządzasz twardą ręką, ale czy zawsze tak było? Kiedy
3: zaczynałaś swoją pracę, jak byłaś postrzegana przez Panów?
0: Nie wiem, wydaje mi się, że był taki przełom w moim życiu, że poczułam, że... Że wiem, mam doświadczenie, nie muszę, nie muszę się martwić, że ktoś mnie wyśmieje. Udowadniam swoje racje. Pewność siebie, mi się wydaje, że pewność siebie jest najważniejsza tutaj. A jak wygląda sytuacja z ubraniem dla kobiet? Rozpoczynając w 2011, jak dostałam ubranie robocze, to się mocno zdziwiłam, bo to były takie ogrodniczki, trzy rozmiary za duże. Butów też takich małych nie było, więc dostałam, jakie dostałam... I do tego był taki, taka, nie wiem czy kojarzycie, taką marynarkę spawacze. Zawsze miałam takie marynarki na guziki. Powiem szczerze, że do dzisiaj ta, to ubranie robocze jest złożone na półce, ani nieraz nie założyłam. Bo, no, bo nie wyglądałam w tym za dobrze. Natomiast teraz przyznam, że mamy super ubranie e, kobiece. kobiece. Także tutaj mostostal postawił na kobiety i faktycznie... Te ubrania są też taliowane i, i można je spokojnie ubierać. Może warto powiedzieć jeszcze o tym, że najwięcej satysfakcji kobiecie, chyba mężczyźnie również, pracy na budowie daje to, że wychodzisz na budowę i widzisz, jak ta budowa rośnie. Każdego dnia staje się większa. Każdy dzień jest inny na budowie. Nie ma tak, że... Wszystkie dni są takie same. Przychodzę do pracy, robię kawkę i jest super, siadam przed komputerem. Nie, na budowie się przychodzi do pracy. Trzeba wyjść od razu na budowę, żeby zobaczyć tak naprawdę, co jest zrobione. Co omówić z wykonawcami. W jaki sposób poprowadzić naradę. Bo każdy dzień, tak naprawdę dzień na budowie zaczyna się naradą koordynacyjną. Naradą budowy. Więc nasza, nasza praca na budowie jest bardzo różnorodna. Dużo się dzieje. Każdy dzień wygląda inaczej, każdy dzień wygląda ciekawie tak naprawdę, bo codziennie czekają nas nowe wyzwania. Masz rodzinę, dzieci, dwie dziewczynki.
3: Wyobraź sobie, że za kilka lat yy, któraś mówi, mamo idę twoim torem, chcę zostać inżynierką. Jaka byłaby twoja reakcja?
0: Wiesz co, gdyby moja córka hmm, chciała zostać inżynierem, hmm, myślę, że nie blokowałabym jej. Natomiast przedstawiłabym jej wszystkie, ale to wszystkie plusy i minusy tej pracy. I myślę, że sama by podjęła decyzję. Na pewno nie powiedziałabym dziecku, że nie może, że nie powinno, no bo tak nie można, nie można blokować dzieci. Jeżeli, jeżeli będzie, będzie chciała się rozwijać w kierunku budownictwa, to jej pozwolę na to. Myślę, że kobieta z całą pewnością w... może wnieść kulturę osobistą przy kobiecie mężczyźni bardziej się hamują. Nie, nie przeklinają aż tak, jakby mogli przeklinać. No Myślę, że mężczyzna się z nami bardzo dobrze współpracuje pod warunkiem, że oni myślą tak, jak my myślimy. Punkt pierwszy, kobieta zawsze ma rację. Punkt drugi, jak kobieta nie ma racji, patrz, punkt pierwszy. Nie budowaj do przodu.
4: M-Podcast. Podcast o budownictwie i nie tylko. Mostostal Warszawa. Budujemy przyszłość.
5: Szukasz dobrego miejsca pracy? Co powiesz na Mostostal Warszawa? Ruchome godziny pracy, krótsze piątki, dodatkowe trzy dni wolne, dofinansowanie biletów na wydarzenia kulturalne, karty podarunkowe dla pracowników i ich dzieci. To tylko niektóre z naszych benefitów. Teraz Twoja kolej. Wejdź
3: na zakładkę kariera na naszej stronie internetowej i dowiedz się, jakich pracowników szukamy. Wyślij CV i dołącz do naszego zespołu. Mostostal Warszawa. Dobre miejsce pracy.
5: Kolejnym gościem w naszym podcaście będzie Bożena Główka, kierownik działu kontrolingu. Witam Cię Bożena. Cześć, witam wszystkich. Chciałam Cię zapytać, jak to jest być kobietą w branży budowlanej?
1: Hmm. Branża budowlana jako miejsce pracy i sposób na życie zdecydowanie częściej wybierana jest przez mężczyzn niż kobiety, co prawda aktualne statystyki wskazują na wzrost zainteresowania pracą w budownictwie wśród kobiet i daje się to rzeczywiście zauważyć również w naszych biurach i budowach. A jak to jest być kobietą w branży budowlanej? No cóż, bywa różnie, ale nigdy nudno.
5: A pełnisz obecnie rolę kierownika działu kontrolingu. Jakie cechy charakteru pozwoliły Ci dojść do tego miejsca, w którym teraz jesteś?
1: O, nie zastanawiałam się nad tym e, głęboko, ale myślę, że przede wszystkim zaangażowanie, wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania, kreatywność, dobra komunikacja z produkcją oraz szukanie rozwiązań, a nie problemów sprawiły, że moja praca została zauważona i doceniona przez Zarząd Mostostalu, który w trudnym dla firmy okresie podjął ryzyko i powierzył mi, kobiecie, obowiązki kierownika działu kontrolingu po rezygnacji mojego poprzednika.
5: Jakie perspektywy kariery zawodowej daje kobietom praca właśnie w branży budowlanej?
1: A branża budowlana to w sumie szeroka i różnorodna działalność. Daje kobietom perspektywy rozwoju i kształtowania swojej ścieżki zawodowej w różnych kierunkach. W zależności od specjalizacji, zainteresowań i predyspozycji, dziewczyny mogą pójść ścieżką kierownika robót do kierownika budowy, kontraktu. Inną opcję, bardzo cenioną i aktualnie dobrze opłacaną, jest praca w dziale projektowym, w dziale ofertowania czy zakupów. Branża budowlana daje też perspektywę odniesienia. Yy, sukcesu zawodowego prawniczką, informatyczką, finansistką, specjalistką od HR czy BHP.
5: Czyli tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie w tej branży.
1: Tak, z pewnością.
5: A jakie wyzwania stawia przed paniami, jak myślisz, branża, w której przeważają jednak mimo wszystko nadal mężczyźni?
1: Generalnie wyzwania zawodowe w branży są podobne dla kobiet i mężczyzn. To, czego myślę bardziej od kobiet wymaga ta branża, to więcej pracy, cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia sukcesu i faktycznego spełnienia się w branży budowlanej. Kobiety ciągle jeszcze muszą mierzyć się ze stereotypami, udowadniać swoją wartość, by zasłużyć i zdobyć istotną pozycję na budowie czy wśród kadry zarządzającej. Sama również, zwłaszcza na początku swojej y, ścieżki spotkałam się z takim jeszcze stereotypowym podejściem y, do kobiet i zamiast merytorycznej odpowiedzi na zadane pytanie słyszałam żartobliwe komentarze, czy męża tu szukam, gdzież to jest miejsce y, takiej ładnej dziewczyny. Y z pewnością kobiety muszą bardziej się starać, ciężej pracować, by udowodnić swoją wartość w branży budowlanej. Te bariery czasami powodują, że kobiety ambitne, mające poczucie swojej wartości, może pewnego rodzaju niesprawiedliwości, odchodzą z branży, co z pewnością nie jest dobre dla firmy. Z swojego też tutaj doświadczenia uważam, że współpraca międzydziałowa, przepływ informacji, czy atmosfera w pracy i ten tak zwany team spirit w firmie jest znacząco lepszy, gdy role menedżerskie pełnią również kobiety.
5: A czy myślisz, że jednak się to zmienia, że czy teraz jest trochę łatwiej kobietom niż, niż było lata temu, jak właśnie zaczynałaś pracę? Czy obserwujesz jakieś zmiany w tym zakresie?
1: Tak, z pewnością inne podejście prezentują już mężczyźni, że tak powiem, młodszego pokolenia. Jest kobietom łatwiej niż było te 15-20 lat temu. Dlatego też coraz częściej młode kobiety interesują się branżą budowlaną.
5: Co może wnieść do branży budowlanej kobieta? Jakie, jakie umiejętności, jakie cechy wnoszą kobiety, które się przydają jednak w tej branży?
1: Uważam, że właśnie te kompetencje miękkie są główną wartością dodaną, jaką mogą wnieść kobiety do miejsca pracy. Mamy dużo empatii, inne podejście do rozwiązywania problemów, umiejętności organizacyjne, które pozwalają na wykonywanie z sukcesem obowiązków menedżera, żony i matki. Ponadto kobiety zazwyczaj myślą kilka kroków do przodu i zwracają większą uwagę na szczegóły. Z doświadczenia wiem, że obecność kobiet na budowie łagodzi obyczaje i język, a często jest powodem podwyższenia standardu warunków socjalno-bytowych oraz poziomu bezpieczeństwa na budowie. Jak widzimy, bardzo
5: dużo dobrego wnoszą. A co byś powiedziała młodym kobietom, które w tym momencie zaczynają swoją karierę zawodową, szukają swojej drogi zawodowej? Co byś im doradziła?
1: No to trudne. Ale wiem, że niełatwo znaleźć odpowiedź na pytanie, kim chcę być, co chciałabym robić. Jednak współczesne młode kobiety są wykształcone, mają łatwy dostęp do informacji, a przede wszystkim w większości mają wsparcie rodziców i możliwość wyboru. Moja rada dla młodych kobiet to nie spieszcie się z podjęciem decyzji, przeanalizujcie swoje zainteresowania, atuty i znajdźcie swój powód do życia, znajdźcie swój ikigai.
5: A co to jest? Możesz mi powiedzieć, bo nie słyszałam tego określenia.
1: No właśnie nie, nie, też niedawno miałam okazję poznać filozofię Ikigai. To japońska filozofia szczęścia, sekret długoletniego życia mieszkańców wyspy Okinawa. W skrócie ideą tej filozofii jest znalezienie w życiu zajęcia pracy, która będzie odpowiedzią na cztery pytania. W czym jesteś dobra? Za co mogą Ci zapłacić? Czego potrzebuje świat? I co kochasz robić? I Ikigai skupia się na przyjemności płynącej z aktywności i ciągłym rozwijaniu swojej umiejętności. Praca w ten sposób rozumiana nie jest obowiązkiem, a staje się wartością samą w sobie.
5: Czym zachęciłabyś osoby, które kształcą się w innym kierunku niż budownictwo, czyli np. finanse, ekonomia? żeby rozważyły pracę właśnie w budownictwie.
1: Tak jak już wcześniej wspomniałam, firma budowlana może być dobrym miejscem pracy dla osób różnych profesji po finansach i ekonomii jak najbardziej również. Więc jeśli jesteś dobra w dziedzinie finansów i rachunkowości, możesz znaleźć miejsce w dziale księgowości i finansów, w dziale kontrolingu lub pełnić obowiązki specjalisty do spraw finansowo-ekonomicznych kontraktu. Branża budowlana to różnorodność, każdy projekt jest inny, przynosi nowe wyzwania, a pracując w tej samej firmie można zajmować się różnymi projektami z branży infrastruktury, energetyki, budownictwa ogólnego i oczywiście za swoją pracę otrzymasz wynagrodzenie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.
4: M-Podcast. Podcast o budownictwie i nie tylko. Mostostal Warszawa. Budujemy przyszłość.
2: Dziewczyny, potrzebuję pilnie przekazać paczkę do Rzeszowa z doręczeniem na jutro rano.
1: Możemy ją nadać, ale niestety dopiero jutro. Dziś jest już za późno na odbiór paczki przez kuriera. I za paczkę będziemy musieli zapłacić aż 80 zł, bo jest dość duża.
2: O, tak drogo? I dopiero jutro? Paczka powinna być dostarczona wcześniej rano.
1: To w takim razie skorzystaj z usługi m Wejdź w Mnet, zobacz kto jedzie w tym kierunku i przekaż swoją paczkę. To proste.
2: Widziałem we mnecie informację, że jedziesz do Rzeszowa. Potrzebuję pilnie przekazać
4: moją paczkę. Możesz ją zabrać? Nie martw się. Dostarczę jej dzisiaj. Dzień dobry. Przekazuję paczkę dla pana z centrali Mostostalu Warszawa. Dzisiaj będzie Empaka, Darmowo, szybko, komfortowo. Skorzystaj z możliwości.
3: Zapewne słyszeliście o jednej z naszych najważniejszych inwestycji obecnie, czyli S-19 rzeszów w południe babica, więc warto, żebyście też poznali troszeczkę od zaplecza pracy tej budowy. Kolejną osobą, z którą dzisiaj porozmawiamy jest Renata Budak. Renata jest kierownikiem laboratorium, które odpowiada za jakość na S-19. Renata pracuje w laboratorium. Czym w ogóle zajmuje się laboratorium na placu budowy? Od początku inwestycji do końca. Gdzie wy jesteście obecni? My
2: jesteśmy obecni jakby obok produkcji. Jest to takie po poświadczenie względem zamawiającego, że jakość naszych wykonanych prac jest zgodna ze specyfikacją, z zamówieniami. Jest to takie jakby weryfikujące laboratorium wstępne względem tego głównego weryfikującego. Weryfik Fikującego, czyli generalnej tam dyrekcji, która no właśnie jest zamawiającym. Czyli to jest taka bieżąca, kontrola. codzienna kontrola
3: wykonywanych prac. Ale robicie też kontrolę gleby, tak? Przed rozpoczęciem... Kontrolę
2: gruntu. gruntu. Kontrolę dostarczanych mieszanek betonowych, kontrolę dostarczanych kruszyw, wszelakich kruszyw. Docelowo będzie to też kontrola budowanej nawierzchni asfaltowej, kontrola na zakładzie prefabrykacji. A czy praca w branży budowlanej daje w ogóle
3: możliwość kariery zawodowej kobietom?
2: W moim przekonaniu tak. Takim może stereotypem, przekonaniem kariera zawodowa kobiet w porównaniu z mężczyznami może wydaje się wolniejsza no i taka bardziej odłożona w czasie. W większej przestrzeni, przynajmniej patrząc na koleżanki z branży, ja to tak odczułam. Ja mówię cały czas o branży tutaj laboratoryjnej, w budownictwie. Jako taki hamulec pomijam funkcje społeczne, czy tam świadome przerwy w aktywności zawodowej. My, kobiety, jakoś tak nadmiernie skupiamy się na szczegółach, jesteśmy drobiazgowe, co niepotrzebnie nam wydłuża czas realizacji zadań, które wykonujemy, w porównaniu z mężczyznami, a wiadomo, u nich efektywność pracy mierzona jest szybkości osiągania celów jest wyraźnie większa. Jak to jest być kobietą kierownikiem? To jest ciężkie pytanie, ale dla mnie jest to tylko funkcja, zadanie, powierzony obowiązek w jakiejś tam hierarchii. W pracy względem współpracowników no i myślę tak pozostałych pracowników tutaj na skali budowy staram się być po prostu współpracownikiem, pracownikiem. Nic więcej. A czy kobiety zarządzają inaczej? Oczywiście. Kobiety i męski styl rządzenia no, różnią się od siebie. I nie chodzi tu jakąś taką kobiecą wrażliwość, emocje. Po prostu skupiamy się na innych elementach naszego działania. Tutaj bardziej chyba większą rolę odgrywają te nasze jak to nazywane, są kompetencje miękkie, empatia. Wyrozumiałość względem pozostałych współpracowników. Moim zdaniem, taką jedną z podstawowych cech kobiecego sposobu kierowania jest patrzenie na powierzone mi obowiązki tak wielopłaszczyznowo. Patrzę jakby z góry, doglądam całości. Tak? To jest taka cecha typowo, wydaje mi się, kobieca. W męskim, jakby, świecie może to być odebrane jako chaos. Czyli kilka z spraw jakby zaczętych, niedokończonych, one czekają, przynajmniej w moim przypadku, na rozwiązanie w swoim czasie. Przykładowo, no tak jak, jak w życiu, wchodzimy do pomieszczenia, widzimy bałagan, zarówno jak i ściany, jak i to wszystko, co ma być tam zrobione. Czyli takie wszystko równocześnie, a mężczyzna prosto. Ma zrobić hydraulikę, robi hydraulikę, a jak coś tam gdzieś spadnie, prawda, obok, prawdopodobnie tego nie zauważy. Ma to swoje plusy, względem chaosu, o którym opowiedziałam poprzednio. Praca na budowie jest często różnorodna,
3: zwłaszcza w laboratorium, trochę za biurkiem, trochę na placu budowy. Jakie są plusy i minusy tej pracy?
2: Ogromnym plusem jest brak jakiejkolwiek monotonii. Każdy dzień jest inny. Pojawiają się różne problemy, wyzwania. Na budowie przede wszystkim można poznać wiele nowych osób, ciekawych osobowości ze względu nawet w kadrze czy to kierowniczej, czy osób pracujących fizycznie. Przede wszystkim można zobaczyć taki postęp pracy wykonywanych w trakcie budowy. Taki bieżący postęp. Oczywiście zdarzają się takie dni, kiedy wykonujemy typową pracę biurową. To jest około 70%. Jest to taka okazja no i przede wszystkim obowią obowiązek zaplanowanie czegoś yy, pracownikom. Możliwość wprowadzenia jakichś ulepszeń do pracy zespołu, no i przede wszystkim wszystkie tabele, statystyki, sprawozdania, opracowania. Jedynym takim minusem pracy na budowie to są zmienne warunki atmosferyczne i jakieś większe ryzyko losowego zdarzenia związane z bliskością pracujących maszyn, urządzeń, pojazdów.
3: Co byś powiedziała młodym kobietom, które szukają swojej drogi zawodowej?
2: Co mogę powiedzieć o kobietom? No niezależnie od obranego kierunku edukacji czy aktualnie podjętej decyzji, które tak naprawdę są nie do końca wiążące, istotnym jest jakby takiego wielokierunkowego myślenia, i tak jak w moim przypadku, niezamykanie się w swojej wąskiej specjalizacji.
3: Z panami w ogóle łatwo się dogadać? Łatwo się z panami na budowie współpracuje? Tak,
2: uważam, że zarówno tutaj na poziomie współpracownicy, jak i kiedy zwracam się do kogoś z prośbą o pomoc, o współpracę, nigdy nie zostałam odesłana sloganem typu nie pomogę Ci. Zawsze doradzą, gdzie szukać pomocy, kto mi ewentualnie może pomóc w rozwiązywaniu jakichś tam spraw np. logistycznych, transportowych, Poszukiwania czy to materiałów, czy sprzętu, o których no, kobieta, no to nie zawsze ma pojęcie, tak? Tak samo na, tutaj na płaszczyźnie z współpracownikami. No, są osoby, które wręcz czytają myślami, no a są osoby, którym pewne rzeczy należy wskazać paluszkiem. No, jesteśmy tak różnorodni, że musimy się jakoś uzupełniać, dogadywać i akurat na tym, na tym poziomie ja, Także nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu.
3: A jest miejsce na szpilki na budowie?
2: Oczywiście, że jest miejsce na szpilki. W biurze budowy, jak najbardziej. Mamy bardzo ładne szpilki.
4: M Podcast. Podcast o budownictwie i nie tylko. Mostostal Warszawa. Budujemy przyszłość.
3: Osiem, a czasem więcej czasu spędzasz w pracy. Jesteś kierowniczką i musisz wszystko ułożyć, żeby mechanizm działał, czyli żeby wszyscy pracownicy wykonywali swoją pracę. Ale czy da się pracę zostawić w pracy i w domu, nie wspominać w ogóle
2: o pracy i nie być
3: kierownikiem w swojej rodzinie?
2: Nienawidzę słowa kierowniczka, inżynierka. Jestem kierownik, mhm. <laughs> jestem inżynier. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak może podświadomie. Czy przechodzi do domu? Tak, przechodzi. Wracając do domu słyszę czasem, przepraszam pani kierownik, bo oczywiście są uczuleni, jest pani w domu. Więc oczywiście chodzi o trochę o wydawanie poleceń, o próbę przeforsowania swojego zdania, swoich rozwiązań i jest ogólnie powiedziane, jesteś w domu. Koniec. Ta, skończyło się w babicy. Teraz tak ogólnie słyszę. Skończyło się w babicy. Wyszłaś, jesteś w domu. Jak najbardziej. To jest yy, nagminne. W swoim zespole nie ma żadnej
3: kobiety. Czy zdarzało się sytuacje, że któryś z kolegów powiedział, że mężczyzna sprawdziłby się lepiej na tym stanowisku?
2: Szczerze? Mam to głęboko gdzieś. Co oni sobie tam myślą? Tak jak będę też na stanowisku tam specjalisty czy laboranta, jedyne co mnie interesowało, czy ja się spełniam względem kierownika jako pracownik. I to była tylko ta rola. I ja, mnie nie interesowało, co ono mnie myśli, tylko relacja pracownik-kierownik. I teraz tutaj jest to samo. I też uważam, że jak któryś, jeden z panów, żaden żadny się nie odważy przyjść i powiedzieć mi wprost, że mu coś nie pasuje, ja to uważam za niebyte. Koniec. Wiadomo, że plotki, nie plotki to gdzieś tam w korytarzasz, ok. Ale jeżeli on mnie nie chce nakierować, że coś jest nie tak, że ja coś robię, nie wiem, nie w porządku, niesprawiedliwie, niekompetentnie, tylko jakby rozstrzygają to we własnym gronie, dla mnie to, tak jak powiedziałam, nie istnieje.
3: A są takie sytuacje, że przychodzą i mówią, że coś jest nie tak?
2: nie boją się, czy... Nie, nie wiem, czy się boją, chociaż mam jednego takiego pracownika, co czasem coś podpowie, co mogłabym y, zrobić inaczej. Ja w ogóle nie producę tutaj żadnej dyktatury, broń Boże. Bardziej się szatujemy tutaj jako koledzy z pracy. I tak jak powiedziałam, no jakaś taka funkcja, no bo to jest funkcja. Tu jest specjalista, rabolant, kierownik. I mam wrażenie, że też nie oddaję im jakoś tak odczuć, przyszła pani kierownik. Nie, no... Jesteśmy grupą, jesteśmy razem. No, musi być jakaś hierarchia, no ale przede wszystkim jakaś taka współpraca, dążenie do jakiegoś wspólnego celu, a nie współpraca na zasadzie takiej dyktatury wydawania poleceń. Chociaż wydawanie poleceń w skrajnych przypadkach występuje.
3: A masz takie poczucie, że bez względu na to, czy kieruje kobieta, czy facet, tak, to gramy do wspólnej bramki. Da się odczuć? że wszyscy dążą do jednego wspólnego celu. Mamy zbudować tą drogę.
2: Ja tu pomogę na takim tym moim mniejszym podwórku, że dążymy do wspólnego celu. Mam takie poczucie i staram się, żeby koledzy też takie mieli. To znaczy, któryś nie wiem, się nie wyrabia, nie zdążył, pomóżmy sobie nawzajem. Nie czekajmy, nie generujmy jakby dodatkowych obowiązków przez to, bo tak naprawdę Cel mamy jeden, wykonać swoją pracę najlepiej, jak potrafimy i wyjść do domu, do rodziny, do, do znajomych.
3: Dziewczyny, dziękuję za dzisiejszy dzień i za fantastyczne informacje, którymi się podzieliłyście. Nasze trzy panie są tylko częścią dużej społeczności kobiet w Mostostal Warszawa, które pracują zarówno na budowie, jak i w naszych biurach i w centrali.
4: M-Podcast. Podcast o budownictwie i nie tylko. Mostostal Warszawa. Budujemy przyszłość.
2: Chcemy dzielić się zdobytym doświadczeniem z zakresu BIM. Mostostal Warszawa jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Building Smart Polska, w którym zajmujemy się standaryzacją i promocją BIM z wykorzystaniem otwartych standardów takich jak IFC czy BCF. W Mostostalu Warszawa wdrażamy najnowocześniejsze technologie i stawiamy na innowacyjność, ponieważ wiemy, że to dobra droga do rozwoju naszych pracowników i tym samym naszej organizacji. W Mostostalu Warszawa działania związane z BIM są integralną częścią naszej pracy. Chcemy, aby każdy z uczestników naszych projektów potrafił wykorzystać tę technologię przy realizacji codziennych zadań.
3: Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnych podcastach.